0: E hello,
1: bem-vindos ao Delmet, o seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. Olha, hoje eu prometo que o programa tá incrível, assim como a nossa convidada. Ela tem quase 800 mil seguidores no Instagram e é a maior influenciadora muçulmana brasileira. Mário. bem-vinda, bora começar esse bate-papo no estilo bate-pronto? Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde com aquilo que vier à sua cabeça, tá bom? É, então
2: vamos lá, seu signo. Sagitário, Ou seja, desapegada. É sobre bem isso? bem assim, é. É mesmo? 880 bem confusa. <risos> uma viagem inesquecível. Palestina. Por quê? Eu fui agora, faz uns meses, e foi é, uma experiência incrível, de muitas emoções. Um país que, que, so, que sofreu e sofre muita coisa. Então foi um lugar muito inesquecível. Inusitado também. É. É, comida favorita? Comida, eu adoro comer, mas acho que… Estrogonofe.
1: Amo. É. Bem brasileiro, né? É. Um
2: sonho? Um sonho é ter segurança, ter uma, a minha família sempre unida, o meu filho crescer e ser um, um homem honesto e que seja uma pessoa realizada.
1: Santa Catarina ou São
2: Paulo? Ai, difícil… Se for para morar, um lugar assim, Santa Catarina. Mas São Paulo tá minha família, meus amigos. Quem você admira? Eu admiro a minha mãe, muito a minha mãe. Minha mãe é tudo na minha vida. Que inclusive está aqui torcendo e aplaudindo,
1: é. né? Achei lindo isso, a gente tava falando sobre isso. Que lindo. E última, quando você se olha no espelho, o que você vê? Coragem. Lindo, hein? Agora... Eu queria entrar em algumas questões um pouco mais profundas que conta um pouco mais da sua história. É, você é muçulmana e brasileira, certo? Sim. Seus pais são brasileiros. Não. Como é que, como é que,
2: como é que surgiu toda a religião é, na sua história? Então, a minha mãe é brasileira, mineira, e ela não tinha nada de muçulmana. Então, ela conheceu a religião através do meu pai. Meu pai é libanês muçulmano. E eles se conheceram onde? Aqui no Brasil, é. e aí meu pai tava aqui, e a minha mãe foi trabalhar com meu pai. E aí eles se conheceram, e aí a minha mãe conheceu a religião, estudou a religião. E aí ela se converteu, mas eu gosto de deixar bem claro que não foi uma imposição, foi uma escolha dela. É, e aí e aí eu já nasci na religião, então eu já nasci muçulmana. Perfeito. Para se converter, como é que faz assim? Quanto tempo? Então, para se converter, tem que estudar, né? Tem que estudar bastante. É, não adianta só, ah, só quero virar muçulmana. Você tem que saber o porquê você quer virar. Então, ela estudou bastante, leu livros, leu o Corão. E aí, ela faz a conversão dela, que é perante é, algumas testemunhas. E fala, tipo, eu testemunho que não há outra divindade de Deus. E que o profeta Muhammad é seu mensageiro. E aí, ela já se torna muçulmana.
1: E aí, é, uma das perguntas até off the record que eu tava fazendo aqui, eu falei, como é que funciona essa parte do casamento? É arranjado, não é? E ela me contou que foi um dos primeiros vídeos que viralizou, né? Foi,
2: foi o um vídeo que deu um boom. Quanto foi... que teve de visualização? Ah, tem… tem É que eles foram feitos em várias etapas, Sim. né? Tipo, as pessoas falam que chama Marianflix Porque é uma série de vinte e poucos vídeos. E aí, cada vídeo eu, eu conto a história de como foi, como o meu casamento foi arranjado. E aí as pessoas, nossa, é verdade, vocês casam arranjados. E não, é, isso, ou, ou sim, porque não é obrigado, não é um casamento forçado. E sim um casamento indicado, esse arranjado como se fosse indicado. E Eu fui. Minha minha cunhada me mostrou o um, meu perfil pro meu marido, ele se interessou e aí a gente conversou. Isso com quantos anos? Ah, faz seis, faz quase sete anos. E aí, as, e aí é, por exemplo, eu falei, eu tava até falando com você, você às vezes não quer arranjar um namorado pra sua amiga, você não fala, ah, acho que aquele é combina contigo, e aí você faz indicação. E a gente também, nesse estilo, mas não pode ser uma coisa forçada, obrigada, tem que ser a escolha do casal.
1: E Mari, aí eu te fiz essa pergunta off the records, vou trazer aqui, é,
2: tem que casar virgem? Sim, a virgindade tem que ser tanto pro homem quanto pra mulher, os dois,
1: e aí eu posso entrar, é, como é que foi todo esse trâmite para você, assim, até uma jovem muçulmana brasileira que tem amigos muçulmanos, mas também tem amigos brasileiros, Sim. então convive com essa diversidade de ter as amigas talvez que transaram antes, fizeram tudo antes, como é que foi para você essa descoberta? Porque para mim é, é um mundo completamente novo, assim, conhecer e, e tá
2: sendo uma honra conhecer essa história. Então, é, eu acho que é, foi muito, algo muito natural. Porque eu cresci desde pequena na religião. Então, é, eu sempre fui muito convicta no que eu acreditava. Então, tem valores que não são negociáveis. Então, pra mim, eu sabia que quando eu ia casar virgem que, eu, que as coisas iam acontecer depois do meu casamento. Então, nunca foi algo e o beijo que, também? O beijo também, só depois de casar. Eu só dei meu primeiro beijo com 25 anos. Sério? É. Com meu marido. E no dia que a gente se casou.
1: E, e, e assim, a gente fala, né? Tipo, o primeiro beijo é sempre ruim. E, e pra ele também foi o primeiro beijo. Então... É por aí. É.
2: É... Não, porque o primeiro beijo é sempre ruim. Depois vai aprimorando. Então, né? eu não tenho referências, né? Então, eu não sei se... E deu aquele frio na deu, barriga? Deu, deu aquele frio na barriga. Gente, David. deu aquele friozinho. E é uma coisa que, tipo assim, eu não tinha referências, eu não sei o que que é, como que como que fazia. E aí foi muito engraçado. Aí ah, eu não sei, tá, eu até falei para ele, né? E ele: "Não, a gente vai saber". E aí vai acontecendo, você vai aprendendo, né? É uma coisa nossa, nunca. Mas quando você gosta muito de uma pessoa e as coisas vão dar, vão se encaixar, vão dar tudo certo.
1: Pare, em quanto tempo assim que você
2: começou o seu relacionamento, você casou? Eu conheci de Então, a gente come... ele a gente começou a se conhecer pela internet, né? Porque eu sou de São Paulo e ele é de Santa Catarina. Uhum. E aí, a gente começou a conversar. A gente conversava ah, uma semana, aí ele sumia. Um mês e sumia, sabe? Assim, conversa uma conversinha, outra. E aí, quando eu esquecia dele, ele aparecia de novo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí, isso levou uns três meses, mais ou menos. Mas até de fato, ele falou, não, eu quero uma coisa séria com você. A partir daí, a gente casou em mais ou menos um ano e pouquinho. Um ano e três meses,
1: não, e que incrível, né, e você é rápido, falar essa história da internet, que começou na internet. Porque dá um medo, né, tipo, você conhecer alguém que você fala pelo, sei lá, às vezes pelo online e não sabe
2: direito a cara, o jeito, né? Então, eu sou muito, eu sou uma pessoa muito assim é, desconfiada. Então, eu falei meu, quem é essa criatura? De onde que ela é? Quem é essa família? Nunca ouvi falar. Eu sou de São Paulo não sabia quem era ele. E aí eu baixou o FBI dentro de mim eu fiz pesquisas, perguntava pra todo mundo quem é ele, tudo, pra eu me sentir confiança, né? Pra, mas também a gente tem uma oração que a gente chama Estihara, que a gente faz uma oração pedindo a Deus pra ele orientar a gente no nosso caminho, nas nossas decisões Qualquer decisão que a gente quer tomar na nossa vida, a gente faz essa oração. E aí, eu fiz essa oração e as coisas encaminharam. Então, eu deixei na mão de Deus. E deu tudo certo, graças a Deus. Tá dando certo.
1: Você tem hoje um filho. Tenho. Que tem quantos anos? Dois anos. E como é que foi essa experiência de se tornar mãe? Enfim, e trazer essa religião para o seu filho também?
2: Então, é uma experiência, um mix de emoções, né? A ser mãe. E eu... É, a religião já está já tá na nossa vida desde que ele nasceu. Então não é uma coisa que eu preciso forçar. Então é algo muito natural. Ele já vê, ele me vê fazendo as orações, ele já sabe, ele fala, mamãe está rezando. Então é, não é uma coisa forçada, é algo natural. Mari,
1: eu acredito que muita gente que está é, assistindo o Match agora. Tem muitas curiosidades, né? Inclusive, foi por isso que você começou, trazendo suas rotinas, desmistificando a religião, que é, né, especialmente para o brasileiro, talvez, que é uma... que tem a nacionalidade mais forte no cristianismo. Trazer curiosidades e mostrar também o outro lado. Como é que foi para você trazer o digital para isso? Porque é uma, é uma religião tão tradicional, mas, ao mesmo tempo, o digital te traz algo tão é, rápido e dinâmico, né? Então,
2: é… Você ficou com medo? Não. Tá. No início, não. No início, não. Depois que a gente começa a saber o que é hate, o que é essas coisas, dá uma… Você já teve hate? Já. Mulher, o que eu mais tenho é hate, né? Ainda mais por a gente falar de uma religião que muitas pessoas não concordam. Tem a islamofobia também, que é o ódio né mortal que as pessoas têm em relação à religião. Porque eles tomam exemplos de, de minorias extremistas e acabam tomando como se todos fossem assim. Então, no início, por que eu comecei? Porque em todos os lugares que eu ia, as pessoas me questionavam da minha religião. E aí, eu pensei, por que não falar na internet também? E aí, eu fui falando e a demanda foi vindo, as pessoas foram se interessando. E as coisas foram acontecendo. Então não foi uma coisa premeditada Foi uma coisa natural que foi acontecendo. Eu acho que o jeito que eu falo da religião é uma maneira muito leve. E que traz... É, as pessoas conseguem criar conexão e empatia. Porque elas se identificam da maneira com que eu falo. Eu crio personagens também. Então as pessoas se enxergam e acabam aprendendo. E mais de 90% do meu público não é muçulmano. Isso que é incrível, entendeu? Porque as pessoas querem desconstruir seus pensamentos. Querem é, tirar aqueles estereótipos que elas têm dos filmes ou de... Todos da televisão, onde mostram sempre estereotipada a mulher muçulmana ou o homem muçulmano. E como que você falou um pouco do hate, né? Como que você lida? É difícil, não? Então, o hate... É... Eu tenho hate, claro, só que... Eu posso falar que vai, 10%, nem 10% é hate, a maior parte das pessoas são muito educadas, muito generosas, muito carinhosas. E elas, de fato, estão lá para aprender. O hate é de quem é, de quem não quer escutar, não quer ouvir, não quer ver. Então, é, o hate vem dessas pessoas que não querem dar a chance de ouvir o outro lado. E aí, o que, que eu faço? Eu trago, a, de, a partir da desinformação deles, eu crio conteúdo e eu trago informação para as outras pessoas. Então, é fazer do limão uma limonada. É, e eu, hoje em dia, tipo, eu não ligo mais, no começo eu ficava Nervosa, eu discutia com eles. Hoje em dia eu não discuto mais porque eu, eu quero paz, né? A gente quer a nossa saúde, nossa saúde mental bem. Como é que é a sua relação com as marcas? Você já sofreu algum tipo de preconceito? Com marca, não. Pelo contrário, eu já sofri precon... Eu sou nutricionista de formação, né? E eu não conseguia trabalho. Por eu ser, é, usar o hijab e ser muçulmana. E olha que louco, anos depois, por eu ser muçulmana e usar o hijab, eu consegui, eu consigo trabalhos na, na, com as marcas, na parte de, de ser influenciadora. Nunca tive preconceito, não, pelo contrário, eu acho que as marcas estão muito abertas a essa possibilidade, até porque hoje em dia o público pede, né? A diversidade, o público quer se identificar e não, e. Aí vai falar, nossa, mas como que o seu público vai se identificar se é 90% não muçulmano? Porque essas 90% das pessoas que me seguem são mulheres que se identificam comigo pelo empoderamento. Porque, meu, se essa mulher muçulmana é uma minoria e consegue ter voz, ela é super empoderada, nós também conseguimos. Então, tem essa questão da identificação. Tem alguma marca que você não fez ou não consegue fazer? Por exemplo, né? Eu já fiz publicidade de cabelo para marca de cabelo. Que incrível. Então, são, mar... são coisas que eu falo, é… Que Por incrível. que não, sabe? Por que não uma marca de cabelo? Porque e a gente também cuida. Lógico. Sim, porque a gente também cuida dos nossos cabelos. A gente também, é, é... Não é porque a gente não mostra que a gente não tem. Com certeza. E aí, era uma coisa que eu batalhava muito. Eu quero muito fazer publicidade pra, pra é, uma publi pra marca de cabelo. E como é que foi o E foi muito assim. legal, porque gente, eu… Fiz duas, inclusive. Preciso fazer mais, mas eu fiz duas. E aí eu contei uma história falando que, é, que eu cuidava. São os vídeos. É que os meus vídeos são bem criativos, né? E aí as, as seguidoras criaram conexão porque porque eu tenho credibilidade a minha palavra vale muito e aí quando você mostra eu sempre não tem propaganda de papel higiênico eles mostram como que eles estão usando o papel higiênico ninguém mostra né mas a gente sabe como usar mostra a fralda como que como que a fralda fica depois se ela realmente absorve não perfume você compra perfume sem saber o cheiro e aí a questão do cabelo é a mesma coisa eu tô vendendo a minha palavra o que eu falo Ah, o cabelo fica assim assim assado o cabelo é para isso a textura dele é essa e aí a assim, as pessoas acabam comprando essa ideia a partir da minha credibilidade. Que incrível, né? E quando você conta que você... Hoje
1: existe essa diferença entre influenciador e creator. É, influenciador é aquela pessoa que influencia e creator é aquela pessoa que cria o conteúdo de fato. Você falou que você recebe o briefing e coloca a sua criatividade em prática. Como isso funciona? Se eu sou uma marca, por exemplo, é, a Pampam... Que é de odores, é, eu tô te trazendo aqui uma marca que é anunciando a Jovem Pan. Sim. É, contra odores no banheiro, etc. Ah. Que você faz lá, é, dá as suas espreiadas. Como que você usaria a sua
2: criatividade para? Nossa, eu sou uma pessoa que eu sou muito criativa. O meu lado criativo… Sagitário, né? É, o meu lado criativo, eu, as minhas ideias ficam aflorando em tudo. Como eu faria uma publicidade pra marca, você é, assim... tem que me contratar. Você tem que me contratar, porque eu não vou… Brincadeira. E o que, que eu faria? Eu… Meu marido, eu contaria uma história do meu marido no banheiro. Eu não aguentava mais aquilo. E aí, eu usaria, mas eu faria… Pra de... salvar o casamento. Pois é, então, aí eu criaria uma história através disso. E ele super participa, ah, né? Ah, ele participa em tudo. Ele participou em tudo isso. É muito bom ter apoio do, apoio do marido. E ainda quebra todos os estereótipos que, a, que o marido não tá do lado da mulher. Os muçulmanos, muito machista, machista, né? É, exatamente. exatamente. Então, isso é muito legal também. para quebrar mais um estereótipo. Você participou de um reality de culinária. Como Sim. é que foi? É, nossa, foi muito legal. Na verdade, eu participei de dois. O, o Masterchef, eu fui nas eliminatórias. E o Bake Off… Não é Bake Off, é… Batalha dos Cozinheiros, eu participei e aí a gente sai, eu saí em sexto ou sétimo, tinha 14, 15 participantes. É, foi muito legal, eu participei com a minha amiga. A gente… Foi uma experiência muito louca. Dá medo, tipo… Deve dar uma tensão. Dá, né? dá. E eu achava que eu conseguia ficar é. sob pressão. Porque eu falo, não, eu aguento pressão de tudo. Mas lá é um mundo, tipo, você tem um minuto pra ir na cozinha, é. pra você pegar… Ai, mas foi uma experiência muito legal. Você participaria
1: de outros tipos de reality, tipo Big Brother, a Fazenda? Não, não
2: tem como. É impossível participar desses programas. Porque é muita exposição, não tem, não tem a questão do, da privacidade, de ir no banheiro. Pra poder fazer para poder fazer minhas orações e também o clima instaurado lá não é um clima que combinaria
1: É verdade que você foi para é, convidada para ir para Disney na pré-estreia
2: da fui, fui.
1: Mrs. Marvel. Como Sim, é que foi? eu fui em
2: Hollywood. Quem diria, né? Nunca imaginaria que e eu… E como é que chegou esse convite? Foi pela Disney mesmo. É, eles entraram em contato há um, um tempo, né, antes de, de acontecer esse convite. Falando da, dessa estreia da Miss Marvel, que é a primeira super muçulmana da Marvel. E aí, conta uma história muito legal, bem assim, divertida. Com uma imagem, assim, bem jovem. E aí, lá soltou. E se te... você tem visto para os Estados Unidos? Aí eu falei, tenho… Ah, e se a gente tiver uma pré-estreia, você iria? eu, claro. Óbvio. E aí eu falei, mas não me ilude, porque eu sou uma pessoa muito iludida. Não, só, só falar. Gente, eu, eu, eu fico com aflição de ser iludida também. É, então. O eu prefiro... Boninho
1: me segue, eu fico iludida. Iludida, ele vai te chamar? Todo você iria? dia? Você Cara, eu não iria, porque eu ia ser cancelada nos meus primeiros 10 <risos> minutos, assim. Porque eu só falo besteira, tipo… E eu faço umas piadas, tipo, ingênuas, mas bobas. E, e aí, ao mesmo tempo que as pessoas, sim. tipo, ai, vou ficar vou com ah. Exatamente. Então, eu não iria, porque eu ia me queimar rapidinho. Mas eu falo, Boninho não me iluda.
2: Então, eu prefiro ser… Disney de... não me iluda, hashtag. Pois é, eu prefiro ser… É... Não, decepcionar. Não, o que que é? Eu prefiro me…
1: Sim, Antes decepcionado daí. que iludido. É,
2: Exatamente. E aí eu, aí eu prefiro não criar muitas expectativas. E aí rolou o convite e aconteceu. E aí eu tive que procurar um vestido, porque era tapete vermelho, de última hora mandar Meu fazer. Meu Deus. Mas foi, foi muito legal. Foi uma experiência muito incrível. Tipo, a representatividade também desse momento.
1: A gente estava falando um pouco aqui de você, quando você se olha no espelho, que você vê essa mulher forte, com coragem. Você tem algum medo?
2: Ah, todo mundo tem medos, né? Mas eu acho que a gente não pode revelar os nossos medos. Sério, eu sou a, é. eu
1: sou a pessoa que fala
2: tudo, Sabe assim. Sabe porque eu Acho que a gente dependendo, hoje em dia, ainda mais na internet. As pessoas usam tudo ah, pra nos prejudicar, com as pessoas que não gostam da gente. Então, dependendo do medo, eu acho que é bom deixar só pros nossos íntimos, nossa família. É sua opinião, o que é liberdade? Liberdade tá na palavra, né? Ser quem você quiser fazer o que você... Fazer as suas escolhas, né? Essa é a liberdade. Você quer se cobrir, você quer se despir. Liberdade é ter liberdade, é escolher.
1: Qual é o seu propósito de vida?
2: Meu propósito, eu acho que Deus... Vou falar uma coisa pra você. É, o meu pai, quando eu era pequena, ele tinha falado que sonhava... Que tinha sonhado com Deus e Deus falava com ele que eu enviaria a mensagem da religião para o mundo. Incrível. E aí Nossa, eu tô sempre... arrepiada. E aí, eu sempre falava pra ele, quando, mas como? Impossível? Como isso? Nem existia internet na época, a gente nem sabia que existia. existia celular, existia essa coisa. E a gente sempre brincava, ria dele, né? Como que ele falava isso? Ele falava, não, Deus falou comigo aconteceu. Felizmente, meu pai é falecido, já tem uns sete anos. E ele não conseguiu ver isso, mas é, o meu propósito, acho que é esse. Deus mostrou pra ele algo que eu não poderia, talvez, que ele saberia que ele não veria.
1: Nossa, tô arrepiada. É. É, e me conta um pouco do seu projeto Mário Pelo Mundo.
2: Como é que funciona? O Mário Pelo Mundo é um projeto muito legal. Que inclusive, quem incentivou foi meu marido. É um projeto onde eu viajo os países árabes e muçulmanos. Mostrando qual que é a realidade do país. A cultura, a religião. É, as mulheres, principalmente. Eu entrevisto mulheres muçulmanas de todos os países. Já fui até agora para seis, já fui Líbano, Turquia, Catar, Jordânia, Egito e Palestina. E aí, lá, você tem que falar várias línguas diferentes? Ou você fala inglês? Árabe, eu falo inglês e árabe. E aí, fluente? Não, não sou fluente. Não sou fluente nenhum dos dois, né? Mas eu consigo me virar bem. E aí, geralmente, nesses países, a gente fala árabe. Por exemplo, na Turquia, não é o árabe. é o Aí, eu tenho que me virar no inglês. É... No Catar, consigo... em todos, até agora, a gente conseguiu é... nessas duas línguas. E é muito legal, porque você você vê a experiência de perto, porque as pessoas sempre falavam para mim: "Nossa, Mária, você tá falando tudo isso porque você tá no Brasil. Se você tivesse lá é diferente a vida delas". E aí eu vou para lá para mostrar como que é a vida dessas mulheres, se elas podem dirigir, se elas trabalham, como que elas vivem, se elas podem escolher seus maridos, e aí eu converso com mulheres totalmente diferentes. Conversei com atleta, com apresentadora de TV, com influenciadora, com mãe, com vendedora de loja, Todos os perfis de mulheres, mais novas, mais velhas. Qual foi uma que você lembra, assim, que foi um momento muito especial, surreal? aí cada uma tem uma história, né? Cada uma fala de uma maneira, mas é, as da Palestina foram, um, foram mais marcantes. Porque eu tava num lugar onde tem muita história, onde tem muitos conflitos também. E aí, eu via no olhar daquelas mulheres, é, muita força em aguentar tudo Sim. que elas estavam aguentando. E mesmo assim, não tiravam um sorriso do rosto. Então, é… E, e elas tipo, o que elas queriam era ter essa, essa liberdade, não da religião imposta, mas do que estava acontecendo lá no país, a questão dos conflitos. E você tem outro projeto, que é Me Chame na Cozinha. Isso, é um, onde eu faço Me Chame, que Chame é, é meu sobrenome, né? E calhou, de novo, meu marido que deu essa ideia. Oh, e é, aí, meu marido Isso participa é muito. Isso é muito
1: legal, né? Porque tem, é, realmente, as pessoas acham acham
2: Tudo é achismo, é. né? E aí, você vai confrontando tudo isso de outra maneira, né? Sim, eu gosto de cozinhar. E aí, é um programa de culinária. E eu me chame na cozinha, pra eu cozinhar na casa. Já cozinhei na casa. Tá, eu preciso ah, você pode me convidar pra cozinhar na sua casa, né? Oba, fechou? Vamos? Eu cozinho super mal. Então, pronto, fechou. fechou. Eu então tá, e aí, eu me chamo na cozinha. E aí, eu cozinho na casa das pessoas e faço pratos. Não, fechado.
1: Bom, e já que a gente tá falando de culinária, eu queria chamar a nossa repórter maravilhosa a Camila Pavão, que foi conhecer a QT Pizza Bar, eleita pela 50 Top Pizzas uma das 100 melhores pizzarias do mundo. Diz aí, Camila Ah!
0: Olá! Manu! Hoje eu estou aqui com um dos sócios da QT Pizza Bar, que foi eleita uma das melhores pizzarias do mundo pela 50 Top Pizza. É isso mesmo, Matheus? Conta tudo pra gente. Como é que nasceu essa pizzaria e já sendo uma das 100 melhores do mundo?
3: Oi, Camila, tudo bem? Sim, realmente a gente foi eleita uma das 100 melhores pelo 50 Top. É, pra gente é um prazer enorme... Uma coisa que a gente não esperava nesse ano de 2022 e acabou acontecendo. São muitas coisas que fizeram a gente abrir essa pizzaria, eu com a minha esposa, a Bruna. É, a gente chegou, é, não era do ramo da gastronomia. Uma, algumas necessidades da vida, eu acabei mudando para São Paulo, por coisas que aconteceram, é, a gente analisou o mercado, viu, na época aqui nos jardins não tinha muita pizzaria napolitana, é, então a gente falou, bom, temos um nicho que a gente possa pegar, e a gente falou também, não, a gente não vê muita pizza com os drinks legais, a gente sempre gosta de sentar numa varanda, tomar um drink, é gostoso, então a gente consegue trazer esse conceito de pizza bar para os jardins.
0: gente, pra quem tá assistindo é... por que esse nome QT por... Essa sigla tem algo aí bem italiano, no caso?
3: A sigla vem de uma brincadeira, né apesar da minha família não ser italiana, da Bruna um pouquinho, mas é, a gente tem muitos amigos de origem, a gente sempre brincou muito com o de QT Fabene e tudo mais e na hora que a gente foi escolher o um nome, a gente falou, ah que a gente pode ter uma brincadeirinha pra fazer fica um nome curto é, duas letrinhas só, fácil de falar que todo mundo vai entender o motivo e daí surgiu a QT
0: Agora sim, todo lugar que a gente frequenta, que a gente vai pra comer a gente sempre tem uma preferência assim, quem frequenta a QT Pizza Bar vai gostar mais de qual? Qual que sai mais? Conta pra gente
3: ah, gostar mais de mal, vai gostar, de qual vai gostar de todas, na verdade, né a gente não, eu não posso falar isso, que eu gosto de todas eu amo todas, então não tem como falar mas os meus clientes têm muita preferência pela, pela pizza trufada é uma coisa que é, a gente trouxe de Nova York de um restaurante que a gente foi uma vez a gente falou, não, isso daqui tem que ter a gente precisa ter uma pizza com trufa e realmente valeu a pena, valeu cada esforço para poder achar um fornecedor legal para poder achar uma receita legal
0: Sim, você que tá assistindo a gente, deve ter se atentado que o nome é QT Pizza Bar. Por que bar? Porque aqui também tem um dos melhores drinks de São Paulo, né Matheus?
3: Com certeza, e não só os drinks, a gente tem uma carta de cerveja também extremamente selecionada, com muita cerveja artesanal para vocês curtirem sempre que quiserem.
0: Então eu quero que você mostre pra gente, pode mostrar?
3: Com certeza, vamos lá?
0: Vamos lá! Bom, chegamos aqui numa área que interessa pra muita gente, que é o bar. Da onde saem os melhores drinks, é isso mesmo, né, Matheus? Conta pra gente como é que é a organização e quais os drinks que mais saem aqui.
3: Camila, com certeza, é, o nosso bar a gente tem drinks desde os clássicos a drinks originais nossos ele foi feito, o nosso, nosso chefe de bar ele tem uma participação aqui nesses drinks ele criou algumas coisas, a gente contratou outros, dois mixologistas durante um tempo para cri criarem com a casa, criarem junto do conceito da casa sempre pensando nesse lado italiano, porque a Itália não só é um país de comida, mas também muitos dos drinks que a gente conhece vêm de lá já os drinks que mais saem a gente tem essa tacinha aqui mais especial, que é a nossa taça de ketemulli, que é um gin, um gin tônica com um licorzinho é, italiano chamado alquermes e uma espuma de gengibre que, quem provar, tenho certeza que vai adorar. <música>
0: E para quem quiser saber mais informações da QT Pizza Bar, vai lá no Instagram, né, Matheus?
3: Exatamente, arroba QT Pizza Bar, todas as informações estão lá, horários, dias, endereço, delivery, tudo você encontra lá.
0: E eu vou ficando por aqui, Manu, tomando esse drink maravilhoso e até mais.
1: Gente, Camila maravilhosa, inclusive QT, eu amo. Você gosta de pizza?
2: Ah, eu adoro. Qual o seu sabor favorito? É, eu gosto de margarita, de, de abobrinha, tomate seco, rúcula. Lá tem uma de burrata surreal. Eu tava ah, falando da de
1: carbonara, mas esqueci. Ela não pode comer porco, sim, né? Sim, não, não
2: posso. Sim. Então,
1: seria de carbonara é, sem porco também é boa. Que vem ah, com então, ovinho. Com ovo. ovo.
2: Ah, boa. Eu boa. gosto de gema mole. Adoro. É, lá é maravilhosa. É, e você me contou que a sua família tem, tem restaurante que... árabe, chama Chames Firras. Inclusive, está convidada para ir lá, você vai adorar. E é super diferente de um árabe tradicional? Então, tem o tempero árabe, sabe? É minha mãe que faz. Então... Ah, é? É diferente. É, então é diferente.
1: Maria, a gente sabe que existem muitos mitos sobre o islã e você sempre está o que? Desmistificando nas suas redes. Então a gente selecionou algumas afirmações para fazer um momento mito e verdade. Você topa? Bora. É, então eu vou falar a afirmação e você me explica se é um mito ou verdade. Então, vamos lá. Você não pode ir à praia ou ao cinema? Mito. É, tem que mostrar o sangue na primeira relação e andar na rua mostrando? Não, um mito. <risos> Eu também achei um mitaço.
2: Mas é por causa da novela, na novela do clone. É, eles novela do no clone. Isso.
1: Ah, e é importante, tipo assim, uma novela, colocar um mito… Sim. Hum.
2: Enfim, é, todas as mulheres sabem fazer a dança do ventre? Não, é mito. É cultural, porque a dança do ventre é cultural árabe e não é cultural da religião. Então, pessoas brasileiras, muçulmanas do Brasil não sabem a dança do ventre, Brasileira, muçulmanas da Coreia não sabem. Então, é cultural dos países árabes. Você sabe? Eu não, eu sou bem ruim, bem dura. Ah, eu sou duríssima. Eu nasci Mas... no SS,
1: sem swing. <risos>
2: Não, mas eu gosto de Dabki, que é uma outra dança árabe também. Já viu umas que ficam dando a mão? Um dá a mão o outro, fica batendo o pé. Já viu essa dança? Nunca vi. Essa aí eu adoro, é bem legal. E só mulheres? Não, tem homens e mulheres dançam. Legal.
1: É, é verdade que as mulheres têm muito ouro, em xalá?
2: Quem me dera. Isso aqui é um mito também, não é da religião que tem, é obrigatório. Mas é uma coisa cultural dos árabes também.
1: Os homens podem ter quantas mulheres eles
2: quiserem? Mito, eles podem ter só até quatro. Mas eles podem casar com mais de uma. Eles podem ter quatro esposas. E, e você, por exemplo, aceitaria? Não, jamais. E, e é aí, uma conversa que você tem antes? Exato, é uma conversa que você tem antes. E também tem que, se você não aceita, você pode se separar e viver a sua vida com outra pessoa. Ah, pode? Pode, a gente pode se separar. Tem que ter motivos plausíveis, né? Mas pode ter separação.
1: Por exemplo, se você quer separar e o seu marido não, como é que funciona? Depende. Porque a gente vê isso nas Sim, relações, Sim, acontece
2: né? também. Mas aí tem que ter um motivo, por que você quer se separar? E aí, ele quer casar com uma outra esposa? Eu quero me separar e ele não quer? Mas eu tenho o meu direito de me separar porque eu não quero viver dentro de um relacionamento tem ele tendo outras esposas, então eu posso.
1: Entendi. E, tipo, não é como, por exemplo, a, a gente via antigamente que, nossa, é um horror separar. Não,
2: essa aí é muito cultural, né? Até no Brasil, culturalmente, antigamente, que as mulheres é. separadas eram vistas à margem da sociedade, né? Mas tem famílias que devem ter esse pensamento, a gente tem como controlar ainda a questão do machismo, né? Total. Mas pela religião, não. Pela religião, pode separar e pode casar novamente. É, é verdade que o Dott compra a mulher? Não, Mito. Não é pra comprar a mulher. Pelo contrário, é um presente, uma segurança pra mulher. E é dado pra ela e não pra família. É, quando você tá namorando, o seu namorado não dá presentes pra você e o marido também, é a mesma coisa. É um, é um dinheiro pra ela comprar as coisas que ela quer.
1: Todo marido homem
2: quer um filho homem? Mito, isso aqui é um outro mito. Isso aqui é cultural também e não religioso. Tem culturas, pode ser que o, seja da cultura querer que o primeiro filho seja homem, mas não é da religião. É, e o que acontece é que sempre os homens querem ter homem, né? E geralmente as mulheres querem ter uma menina. Mas não tem nada a ver com, com religião, não.
1: Mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos?
2: Não, é um mito também. A mulher não tem obrigação de, cuidar, de só cuidar dos filhos. Ela pode também trabalhar, ela pode viver a vida dela, o que ela quiser.
1: Deus não é uma trindade, Jesus não é o filho de Deus?
2: É verdade, hein? nós muçulmanos acreditamos que é, Jesus ele é um profeta e Deus é único. E a última,
1: uma dúvida. Pra vocês, existirá o fim dos tempos? Como é que ele
2: seria? Sim, a gente acredita em dia do juízo final. E a gente acredita que existem vários sinais para que esse dia do juízo final aconteça. E e aí é o que todo mundo acredita, né? Vai vir, vai ter uma, o mundo vai acabar e aí vai começar ah, o, julga... o dia do julgamento. Acho que é muito parecido com esses o cristianismo. sinais,
1: por exemplo, o COVID seria um sinal? Ou não? Não, não sei se o Covid não... seria
2: um sinal, mas é, o final dos, dos tempos seria, por exemplo, prédios muito altos, arranha 6. É um final dos, dos fim dos tempos, a gente já tá no final. Quando a mãe dá a luz pra sua própria escrava, ou seja, quando o filho maltrata os pais, a gente já tá nesses tempos. Então, tem vários sinais que mostram que a gente já tá nos fins dos tempos. Mas ainda. Esses são tem sinais maiores e menores. Eu tô com um pouco. Mas a do Covid eu não posso falar porque eu não sei. Eu fiquei um pouco chateada. <risos> Bom, vamos lá. Mário, aqui no Match
1: a gente sempre prepara uma surpresinha para os nossos convidados. E como você é descendente de brasileira com libanês, o seu desafio de hoje é cantar o hino do Brasil em árabe. Eu você não topa? Sei.
2: <risos> Amo. Gente, não tem como, impossível. É, começa. Ouviram do Ipiranga, Ismana... Ali ah, Não sei essas palavras em árabe, imagens plácidas. Como que fala isso? Eu não sei nem isso em
1: português, imagine <risos> em árabe.
2: Não sei, gente. Que tá difícil esse.
1: Bom, tudo é, perdi, bem. perdi, perdi. É. é. Agora eu tenho uma surpresinha, mas prometo que essa é boa nossa parceira papila Deli que tem vários tipos de comida, lançou uma linha de doces e mandou um mimo pra gente. E aqui está o um mimo com nossa querida produtora Ingrid chegando aqui as nossas imagens. Perfeita, maravilhosa, muito obrigada. Está aqui Papila. Papila, inclusive, tem poke, maravilhoso. Eu sou uma
2: formiga, então, Não, não, Meu você Deus não Deus. tem noção
1: o que são esses doces.
2: Eu já comi, já provei. Tem o um bolo de cenoura. Bom, mandaram um... Gente, é real? A gente come mesmo? É. Ah, pode
1: comer mesmo? Ó, oh, esse daqui é o bolo de cenoura com brigadeiro. Ah. Nossa, isso daqui eu vou abrir pra vocês. Vou mostrar. A nossa Uque. convidada o é cão, perfeita. Hein? Ela que ganhou tudo, ó. Ah, eu vou poder comer tudo mesmo? É, tudo Olha, seu. Gente. Porque a gente eu é uma sei. pessoa... A gente, nós somos um programa maravilhoso que o quê? Oferece de tudo para
2: os nossos convidados. Não é cenográfico. Olha, hum. isso daqui é um cheesecake hum. perfeito, maravilhoso. Muito bom, adoro chocolate branco com chocolate preto. Hum. Não é bom?
1: Bom... Vou Muito obrigada, mãe, não Papila. Vou
2: Amamos. Manda mais.
1: Manda sempre. <risos> Ganhou! <risos> Arroba Papila Deli, para quem quiser ver todas as delícias, tá bom, gente? E bom, o Match hoje fica por aqui. Mário, muito obrigada pela sua presença, por esse bate-papo maravilhoso. Foi incrível ter você ah, aqui
0: com a, a você, gente. Obrigada tá você, eu te agradeço o convite. E pra
1: você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem está de volta, um grande beijo. E olha, você foi perfeita,
2: desmistificando tudo pra gente. Ai, muito obrigada. Também. Convida mais. Sempre.
1: <risos> Agora vamos ter um cozinha.
2: É, me me chame. chame na cozinha com você, pronto. É. Tá, tá combinado. Tá marcado. Né?
1: Tá bom. Deu match. Gente, um beijo. Obrigada.
0: Deu match. Realização Jovem Pan News.